0: Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest dostępny cały czas skrypt akademicki mojego autorstwa pod tytułem Podstawy Geopolityki. To przystępne wprowadzenie do najważniejszych zagadnień teorii geopolityki oraz podstaw w zakresie historii myśli geopolitycznej. Zakupy w księgarni to także możliwość wsparcia podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Strategiczne interesy Chińskiej Republiki Ludowej w Afryce Subsaharyjskiej są coraz bardziej zróżnicowane. Dotychczas kierowały się przede wszystkim koniecznością utrzymania dostępu do lokalnie wydobywanych surowców. Jednakże coraz częściej wykraczają one już znacznie, poza ten ograniczony cel. W rzeczywistości rosnące inwestycje chińskie w infrastrukturę, produkcję czy zieloną energię w krótkim czasie mogą spowodować znacznie większe zaangażowanie chińskich przedsiębiorstw państwowych w Afryce. Bez wątpienia będzie to wymagało wyższego poziomu ochrony tych materialnych aktywów Chin, a także oczywiście chińskiego personelu. Jednym ze sposobów ochrony interesów chińskich może być zwiększenie wykorzystania prywatnych firm militarnych. Jednak oczywiście pewne czynniki wewnętrzne, jak i pewne uwarunkowania zewnętrzne mogą znacznie to ograniczać. Z jednej strony to obiektywna słabość chińskich prywatnych firm wojskowych, także luki prawne jeśli chodzi o ustawodawstwo krajowe, a z drugiej strony oczywiście stanowisko samych państw afrykańskich oraz innych państw, które rywalizują o wpływy w Afryce m.in. z Chińską Republiką Ludową. Warto zauważyć także, że Chiny zaczynają eksperymentować z taką mieszanką państwowych i prywatnych form zaangażowania w bezpieczeństwo niektórych państw Afryki Subsaharyjskiej. Szczególnie widoczne jest to w krajach anglojęzycznej Afryki. Począwszy od uruchomienia inicjatywy Pasa i Szlaku w 2013 roku, które stało się, można powiedzieć, swego rodzaju zaczynem nowej drogi, nowego otwarcia w chińskiej polityce zagranicznej dokonanej przez Xi Jinpinga, Chiny zwiększyły swoją obecność w Afryce. Strategiczne interesy Pekinu w Afryce opierają się na kilku najważniejszych płaszczyznach. Tymi głównymi czynnikami, które konstytuują strategiczne zaangażowanie Chin na czarnym lądzie, to po pierwsze dostępność na kontynencie afrykańskim w większości zasobów naturalnych, które są istotne, kluczowe dla chińskiego wzrostu gospodarczego, dla chińskiego rozwoju, dla osiągnięcia tego, co Xi Jinping nazywa chińskim marzeniem. Po drugie, to oczywiście dostęp do rynków zbytu, to dostęp do afrykańskich konsumentów, co składa się na szeroką politykę dywersyfikacji eksportu przez Chińską Republikę Ludową. Trzecim bardzo ważnym elementem jest fakt młodej populacji, która zamieszkuje Afrykę. Wysoki przyrost naturalny, to co określa się bardzo często w demografii mianem youth bulge, czyli takiego młodzieżowego wybrzuszenia, bardzo dużego odsetka tej młodej populacji, to pozwala z kolei na przeniesienie niektórych elementów z chińskiego cyklu produkcyjnego do Afryki. No, oczywiście za niewielką część kosztów ponoszonych, ponoszonych w, w Chinach. No i wreszcie aspekt geopolityczny. Tutaj warto zauważyć, iż Pekin. Postrzega kraje afrykańskie, a właściwie ich siłę głosu w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych organizacjach międzynarodowych jako bardzo ważny instrument, jako narzędzie do poszerzania swoich stref wpływów, do wspierania swoich działań na arenie międzynarodowej. Nie ma się co dziwić, że Pekin już od dawna postrzega państwa afrykańskie jako jedne z kluczowych, takich powiedzielibyśmy, elementów układanki geopolitycznej, które pozwalają na zwiększenie globalnych wpływów Chin i na rewizję porządku międzynarodowego. W ciągu ostatnich dwóch dekad, a zwłaszcza pod przywództwem Xi Jinpinga. Od 2012 roku Pekin podjął różne nowe inicjatywy mające na celu przekształcenie Afryki w poligon doświadczalny dla chińskiego eksportu, dla wprowadzenia właśnie chińskich produktów, chińskich technologii na czarny, na czarny kontynent. Pekin oczywiście w sposób niezwykle wyrachowany wykorzystuje swoje wpływy w Afryce, aby uzyskać preferencyjny dostęp do zasobów naturalnych tego kontynentu, aby otwierać rynki dla chińskiego eksportu, pozyskiwać afrykańskie poparcie dla chińskich priorytetów dyplomatycznych, ale oczywiście bardzo istotne jest tutaj także wypieranie wpływów amerykańskich, wypieranie wpływów dotychczasowego supermocarstwa. Formalne zainteresowanie Chińskiej Republiki Ludowej Afryką pojawiło się w roku 1955, kiedy to w mieście Bandung w Indonezji odbyła się duża konferencja krajów azjatyckich i afrykańskich, podczas której ówczesny premier HRL Joe Enline spotkał się z przedstawicielami Egiptu, Etiopii, Libii, Sudanu, Liberii i Gany. Następnie w latach 60. 70. XX wieku, podczas najbardziej takiej gwałtownej fazy procesu dekolonizacji, Chińska Republika Ludowa stała się aktywnym, chociaż oczywiście mniej widocznym niż Stany Zjednoczone czy Związek Radziecki, swego rodzaju adwokatem spraw afrykańskich. Co ciekawe, w tamtych czasach niektórzy afrykańscy przywódcy otwarcie wyrażali swój podziw dla chińskiego modelu socjalizmu. Chociażby warto tutaj wymienić Angolę, Tanzanię czy Zimbabwe. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego po 1991 roku i niemal całkowitym wycofaniem się Czynnika rosyjskiego z czarnego lądu, Chiny bardzo szybko wkroczyły, wypełniając powstałą pustkę. Już w roku 1992 Afrykę odwiedził ówczesny prezydent Chin, Yang Shang-kun, co zaowocowało sformułowaniem takich sześciu fundamentalnych zasad, które miały warunkować obecność Chin na Czarnym Lądzie, a także oczywiście poparcie Pekinu dla suwerenności państw afrykańskich. Te zasady zakładały m.in. wolność handlu, nieingerencje w wewnętrzne sprawy państw afrykańskich, promocję integracji gospodarczej w Afryce, Wspieranie krajów afrykańskich w ich integracji ze światowymi systemami gospodarczymi, czy wreszcie równorzędne partnerstwo. W takim szerszym, geopolitycznym znaczeniu kluczowe są dwie pierwsze zasady, a mianowicie wolność handlu i zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw afrykańskich. Po dziś dzień zresztą to jest taki fundament relacji chińsko-afrykańskich. Niewątpliwie ta rosnąca obecność Chin na Czarnym Lądzie została radykalnie wzmocniona poprzez włączenie sporej części państw afrykańskich do inicjatywy pasa i szlaku. Obecnie w 2023 roku swój udział w tej inicjatywie potwierdziło aż 46 krajów afrykańskich zdecydowana większość państw na czarnym lądzie. Chęć udziału w tym wielkim projekcie, w tej wielkiej propozycji, którą przedstawił pod koniec 2013 roku Xi Jinping niewątpliwie znajduje odzwierciedlenie w tym, że narody afrykańskie mają zdecydowanie bardziej pozytywny stosunek do inicjatywy pasa i szlaku niż gdziekolwiek indziej poza Chinami, w Azji, w Europie, czy czy w Oceanie chociażby, czy w Ameryce nawet południowej. Zdecydowanie zainteresowanie Pekinu włączeniem krajów afrykańskich do Inicjatywy Pasa i Szlaku jest oczywiście w pełni pełni zrozumiałe, ponieważ oprócz tych ogromnych złóż surowców naturalnych, chociażby pierwiastków ziem rzadkich i szeregu innych... Mają tutaj dostęp także do tej siły roboczej i są w stanie dzięki integracji tego tak zwanego globalnego południa rywalizować o wpływy, o budowę nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, są w stanie lewarować swoją pozycję w starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Ta rosnąca gospodarcza i polityczna ekspansja Chin w Afryce, obecnie w dużej mierze, ale przecież nie wyłącznie dokonywana pod patronatem inicjatywy pasa i szlaku, no, stała się swego rodzaju takim dzwonkiem alarmowym dla zachodnich polityków, decydentów, ekspertów, którzy zaczęli postrzegać chińskie działania jako swego rodzaju rodzaj neokolonializmu. Zaczęto argumentować, że inicjatywa Pasa i Szlaku to to nie jest żaden nowy plan Marszala, czy chiński plan Marszala dla Afryki, ale chociażby amerykańscy eksperci zaczęli mówić o taniej przynęcie, w cudzysłowie oczywiście dla krajów, dla krajów, krajów afrykańskich. Zaczęto eksponować, że Chińczycy starają się wyłącznie wykorzystywać tanią siłę roboczą w Afryce i że jest to taki element właśnie po prostu pewnej, pewnego rodzaju nieuczciwej konkurencji ze strony Chin. To oczywiście część głosów zachodni, zachodnich ekspertów, czy amerykańskich, czy zachodnioeuropejskich, którzy zresztą też niepomni są historii kolonialnej i wyzysku Afryki przez państwa europejskie, no ale wiemy, że polityka nie znosi tutaj sentymentów, a wielka polityka już, już tym bardziej. Chińskie inwestycje w Afryce zaczęły rosnąć na długo przed oficjalnym uruchomieniem inicjatywy Pasa i Szlaku. Warto o tym, o tym wspom- wspomnieć, chociażby o tak polityce go out, rozpoczętej 1999 roku. Jeśli przyjrzymy się latom 2000-2020, to te chińskie inwestycje inwestycje w Afryce rosły w sposób niezwykle no, powiedział, ekspresowy 25% rocznie 25% rocznie to czyni Chiny największym inwestorem na kontynencie i, i tak naprawdę jeżeli chodzi o miejsca pracy i kapitał jeżeli chodzi o miejsca pracy i kapitał natomiast jeżeli chodzi o liczbę całkowite, całkowitą taką liczbę projektów to obecnie jest Chiny plasują się na miejscu trzecim I tutaj warto zauważyć, że od roku 2020 kluczowymi partnerami gospodarczymi i handlowymi Chińskiej Republiki Ludowej w Afryce były przede wszystkim państwa państwa anglojęzyczne. Do nich należały z wyjątkiem Demokratycznej Republiki Konga, Kenia, Republika Południowej Afryki, Etiopia i Nigeria. Tutaj trzeba także wspomnieć o tym, że z biegiem czasu ewoluował chiński model prowadzenia biznesu w Afryce. Na początku był ten model po prostu wyjazdu do Afryki w celu zarobienia konkretnych pieniędzy, eksploracji zasobów naturalnych, natomiast ten model rozwinął się w taki można powiedzieć nawet pewien wzorzec osiedlania się w Afryce, zapuszczania korzeni w Afryce. Część zresztą ekspertów, część komentatorów zwraca uwagę, że kraje afrykańskie nie są już postrzegane wyłącznie jako tanie miejsca docelowej produkcji na rynki trzecie, ale jako samodzielne rynki. Ta ewolucja jest niezwykle istotna z punktu widzenia strategii chińskiej, właśnie głównie w Afryce subsaharyjskiej. W roku 2000 rozpoczęło się Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej. W kolejnym roku to forum potwierdziło, że zaangażowanie Chin w Afryce, że współpraca z podmiotami regionalnymi ma się przede wszystkim koncentrować na udziale kapitału chińskiego i finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych. Tutaj mówi się głównie o pożyczkach. Zresztą zostało to bardzo mocno podkreślone przez Xi Jinpinga, który właśnie wtedy określił takich dziewięć konkretnych obszarów, które mają napędzać współpracę Pekinu z krajami krajami afrykańskimi. I tutaj mówi, mówi się, że przede wszystkim tymi najbardziej zauważalnymi aspektami tejże współpracy ma być promocja współpracy szeroko pojętej medycznej czy zdrowotnej, współpracy handlowej, innowacje cyfrowe, wymiana kulturalna, a także, co ważne, współpraca wojskowa i w obszarze bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o aspekt infrastrukturalny, jeśli chodzi o te inwestycje, w infrastrukturę, to w latach 2007-2020 dwa główne banki banki chińskie zainwestowały 23 miliardy dolarów właśnie w te projekty infrastrukturalne na kontynencie afrykańskim skutecznie zresztą przewyższając pozostałych ośmiu największych pożyczkodawców razem wziętych co ważne Chińczycy przeskoczyli także Bank Światowy czy Afrykański Bank Rozwoju, a nawet amerykańskie i europejskie banki banki rozwoju. Chińczycy budując swoją pozycję w Afryce korzystają nie tylko z instrumentów biznesowych, ale także dyplomatycznych, a także swego rodzaju soft power, tej miękkiej, miękkiej siły. Warto zauważyć, że chińska dyplomacja skutecznie wykorzystuje forum współpracy chińsko-afrykańskiej. To na pewno zapewnia Chińczykom znacznie większy poziom wiarygodności. Można to traktować zresztą jako swego rodzaju taką... no pomniejszoną wersję wielostronnej współpracy, czy takich układów właśnie wielostronnych o współpracy, które wspomagają realizację projektów spod znaku inicjatywy Pasa i Szlaku. Jeśli chodzi o działania dyplomatyczne, to warto zauważyć, że od początku lat 90. mamy do czynienia z systematycznym podnoszeniem jakości, chińskiej, jakości tej chińskiej dyplomacji na czarnym, na czarnym lądzie to bardzo mocno się zintensyfikowało po 2013 roku no i to warto zauważyć chociażby taki przykład jakim, była, jakim były działania dyplomatyczne byłego już chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang'a i, który między styczniem a marcem 2012 2022 roku prowadził rozmowy z szeregiem państw, takich jak Algieria, Egipt, Gambia, Niger, Somalia, Tanzania, Zambia, Erytrea, Kenia czy, czy Komory. Dodatkowo zresztą Xi Ping przeprowadził, przeprowadził wtedy w marcu 2022 roku rozmowę telefoniczną z prezydentem RPA Cyrylem Ramafosą, który który w pełni poparł pogłębienie gospodarczych i politycznych więzi Afryki z Chinami zresztą wyraził także swoje poparcie dla polityki Pekinu wobec Tajwanu, Tybetu i innych istotnych istotnych dla Pekinu kwestii, to też warte podkreślenia tutaj także widać oczywiście te pozytywne dla Chin skutki zaangażowania w grupę BRICS Osobna sprawa to jest kwestia pewnej retoryki, pewnej narracji, którą prowadzą chińskie media, także oczywiście chińska dyplomacja. Chodzi o wykorzystywanie narracji antykolonialnej. Tutaj zresztą też warto zauważyć, że ta narracja antykolonialna również jest obecnie wykorzystywana przez rosyjską dyplomację na na czarnym, na Czarnym Lądzie. Kiedy w 2015 roku Wang I podczas podróży do Kenii powiedział te słowa, że Chiny absolutnie nie pójdą starą drogą zachodnich kolonialistów, to, to było to bardzo znaczące. To właśnie pokazywało ten nowy rozdział, jeśli chodzi o narrację chińską w Afryce, akcentowanie tej, tej narracji anty, antykolonialnej. I tutaj zresztą ta wypowiedź z 2015 roku Wang Yi była także mocno osadzona w, takim, w takiej narracji proekologicznej, gdzie chiński szef dyplomacji mówił, że Chińczycy nie mają zamiaru poświęcać środowiska ekologicznego Afryki dla, dla swoich zysków czy dla długoterminowych interesów, że chcą tutaj dbać o to środowisko ekologiczne Afryki. To oczywiście pewnego rodzaju sztafaż dyplomatyczny, ale bardzo istotny z punktu widzenia takiej analizy tej narracji strategicznej Chin w Afryce. Osobna sprawa, bardzo istotnie lewarująca pozycję Chin na Czarnym Lądzie to podkreślanie za każdym razem takiej nieodpłatnej pomocy czy pomocy humanitarnej, jaką, jaką Chiny. Oferują państwom afrykańskim. Szczególnie było to widoczne w okresie wprowadzonej przez WHO pandemii COVID-19, ale także myślę, że warto zauważyć, że jeszcze chociażby w 2017 roku ponad połowa chińskiej pomocy zagranicznej trafiała właśnie do, do Afryki w wyniku tych działań Chiny są dzisiaj pozytywnie postrzegane w Afryce, są zresztą jednym z dwóch państw obok Stanów Zjednoczonych najbardziej pozytywnie postrzeganymi przez ludność Afryki. No ale oczywiście nie jest tak w 100% kolorowo, jak można byłoby sądzić. Tych zagrożeń dla interesów chińskich, dla strategii chińskiej jest całkiem, całkiem sporo. Warto zauważyć, że Chiny cieszą się rosnącą popularnością wśród młodych Afrykańczyków, tych w wieku 18 do 35 lat i tutaj są różne badania ale wśród niektórych nawet 60% respondentów ocenia te wpływy chińskie jako, jako pozytywne bądź bardzo pozytywne natomiast warto zauważyć że w niektórych państwach afrykańskich czy w niektórych społecznościach afrykańskich rodzi się też coś co można nazwać już nawet formą takiej jawnej Sinofobii, sinofobii. Wynika to z kilku czynników, no, przede, wszystkim, przede wszystkim lekceważenia, lekceważenia ekologii. No, wbrew temu, o czym mówi, mówią oficjalnie media chińskie czy chińscy decydenci, w wielu przypadkach są różnego rodzaju naruszenia, czy to nie, jeżeli chodzi o nielegalne połowy, czy, czy, czy skażenia, czy szkodliwego obchodzenia się. Na przykład z produkcją drewna, czy zbyt dużego obciążenia środowiska naturalnego w poszukiwaniu lokalnych złóż pierwiastków ziem rzadkich i negatywnego wpływu na lokalne ekosystemy, itd. itd. Druga sprawa no, to jest kwestia traktowania miejscowej ludności. Nie zawsze jest to traktowanie dobre. Zresztą tutaj. Media zachodnie oczywiście głównie starają się przedstawić to zaangażowanie chińskie także przez pryzmat rodzącego się wśród części Chińczyków takiego antyafrykańskiego rasizmu. To jest cytat to jest cytat z niektórych komentarzy zachodnich, zachodnich anali- analityków. Tutaj oczywiście także podnoszone są kwestie różnego rodzaju takich nielegalnych praktyk, które jawnie dyskryminują miejscową, miejscową ludność, jeśli chodzi o działalność chińskich prywatnych firm działających, działających w Afryce. Szereg komentatorów czy ekspertów na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych także z lubością odnotowuje wszelkiego rodzaju takie rasistowskie komentarze chińskich urzędników pod adresem miejscowej, miejscowej ludności. No ale też warto wspomnieć o antychińskich protestach, które odbywały się w Afryce. Jednymi z takich najgłośniejszych były te, które, które, które miały miejsce w Zambii zresztą, chociażby w 2007 roku, ówczesny prezydent Chin Hu Jintao, który przebywał z oficjalną wizytą właśnie państwową w Zambii, został zmuszony do odwołania wizyty w kopalni, aby uniknąć masowych, masowych protestów. No, wiemy, że te, te protesty zresztą no, były tłumione i to, i to krwawo. W każdym razie, jeżeli chodzi o te kopalnie zambijskie, to, to jest sporo literatury na ten temat, pokazuje właśnie, wskazywane są liczne przypadki złego traktowania zambijskich pracowników, jeżeli chodzi o te kopalnie miedzi w Zambii. No i oczywiście pojawiają się także innego rodzaju czynniki, które wpływają negatywnie na obecność Chin na kontynencie. I tutaj warto wymienić chociażby projekty określane jako białe słonie. W tym miejscu mała dygresja, czym są Białe Słonie. Kiedy 28 maja 1873 roku dziennik New York Times opublikował artykuł zatytułowany właśnie Białe Słonie, niewielu sobie zdawało sprawę, że... Ta historia i ten przykład będą miały także zastosowanie chociażby właśnie do opisu chińskiej ekspansji gospodarczej w Afryce w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Tenże artykuł z 1873 roku opisywał sytuację w Syjamie, czyli w obecnej Tajlandii. Sytuację, w której kiedy syjamski despota miał jakieś pretensje do któregoś ze swoich poddanych i chciał go w jakiś sposób zrujnować, zniszczyć, to nie zabierał mu jego majątku, nie nie, nie kazał go aresztować, nie wtrącał go do przysłowiowego lochu, ale wręcz przeciwnie, robił mu prezent. Przesyłał mu, darowywał mu pięknego i zdrowego białego białego słonia. Białego słonia, którego utrzymanie było ogromnie kosztowne. Zwierzę to jadło wszystko, co znalazło na swojej drodze. Taki nieszczęśnik obdarowany przez, przez władcę nie mógł takiego słonia ani sprzedać, ani go oddać, ani tym bardziej zabić, no jakakolwiek próba pozbycia się tego zwierzęcia traktowana byłaby jako zdrada, jako świętokradztwo i właściwie taki człowiek był skazany na nieuchronną porażkę na nieuchronne bankructwo i jeżeli chodzi o projekty określane jako białe słonie w Afryce to na przykład ogromne projekty infrastrukturalne, chociażby takie jak dwa wielkie stadiony wybudowane Dzięki pożyczkom chińskim w Zambii, które przecież bardzo mocno wpłynęły na kwestie, na sprzyjanie w ogóle korupcji i na sprzyjanie zadłużeniu lokalnej gospodarki wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Osobne zagrożenia dla chińskiej obecności w Afryce to niewątpliwie wszelkiego rodzaju przestępczość zorganizowana czy, czy terroryzm pamiętać należy, że chińskie inwestycje w Afryce to inwestycje w krajach o, no, określanych jako kraje o podwyższonym ryzyku i czy, czy o wysokim nawet ryzyku jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje zagraniczne natomiast oczywiście Chińczycy starają się brać udział w różnego rodzaju, czy to misjach pokojowych, czy w różnego rodzaju projektach integracyjnych z afrykańskimi systemami bezpieczeństwa, no a też oczywiście nie można Zapominać o tym, że że Chińczycy przejęli jeszcze taką sowiecką strategię, jeżeli chodzi o obecność w, w Afryce, czyli sprzedaż broni i uzbrojenia. Co ciekawe, według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w latach 2015-2019 Chińska Republika Ludowa stała się drugim krajem po Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o dostawców broni do Afryki Subsaharyjskiej. Chiński eksport do, tego, do, do, do Afryki Subsaharyjskiej to około 19% importu broni do tego regionu. Chińczycy tutaj prześcignęli znacznie Francję, której, której udział w, właśnie w tym imporcie broni spadł do około 7,5% tutaj też trzeba zauważyć, że Chińczycy przestawiają się ze sprzedaży broni prostej na broń bardziej zaawansowaną bardziej wyrafinowaną, bardziej technologicznie zaawansowaną, jak chociażby chociażby drony czy, czy czołgi nie mówimy tutaj o prostej broni strzeleckiej Reasumując, myślę, że warto podkreślić, iż Afryka Subsaharyjska stanowi dzisiaj bardzo istotny element chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku i te strategiczne interesy Chin w tej części świata będą rosły, będą rozwijane, już nie tylko jeśli chodzi o wydobycie surowców, jeśli chodzi o wykorzystywanie taniej siły roboczej w dostęp do rynków zbytu, ale także część produkcji będzie przenoszona właśnie do do Afryki. W mojej ocenie, poza Dżibuty, poza Djibouti Chińczycy będą starali się pozyskać, wydzierżawić jakiś dodatkowy port dla na potrzeby swojej marynarki wojennej, co oczywiście będzie wywoływało ogromny sprzeciw Stanów Zjednoczonych, a także sojuszników tego tego państwa. Warto nadmienić, że Chińczycy już próbowali już próbowali zresztą w zachodniej Afryce zdobyć takie, takie przyczółki, także w, w ogóle na, za, na zachodnich wybrzeżach wybrzeżach Afryki, czyli pozyskać zdolność do projekcji siły na Atlantyku, na południowym Atlantyku, No co oczywiście wywołało bardzo nerwowe i takie negatywne reakcje strony amerykańskiej. W mojej ocenie ten proces będzie, będzie postępował. Chińczycy będą starali się także eksportować swoje technologie, w tym technologie komunikacyjne, chociażby, chociażby w, szeroko, w szeroko pojętym obszarze sieci 5 5G w Afryce, dostarczać te technologie do do państw afrykańskich. Widać, że już też pewna liczba państw afrykańskich jest zainteresowana chińskimi systemami kontroli społecznej, chociażby systemami rozpoznawania twarzy. Myślę, że to również będzie swego rodzaju taki, w cudzysłowie, poligon doświadczalny dla dla Chin, dla chińskich chińskich firm. W każdym razie Afryka dzisiaj stała się bardzo ważnym, ważnym elementem chińskiej geopolityki. Gdyby chcieć tutaj nawiązywać do klasycznej geopolityki, do klasycznych pojęć, którymi posługiwała się jeszcze geopolityka przed II wojną światową, to można byłoby w pewnym Cudzysłowie określić Afrykę jako chiński hinterland, czyli taki obszar zaplecze, Chodź. choć niewątpliwie to w dużym cudzysłowie, ponieważ Afryka, tak jak powiedziałem, no. Przestaje być już tylko i wyłącznie rezerwuarem, rezerwuarem taniej siły roboczej i surowców, ale staje się także bardzo ważnym obszarem starcia o nową rywalizację, o nową, nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, o nowy ład międzynarodowy. Także w, w tym zakresie niewątpliwie ta, to zaangażowanie Chin w tym wykorzystywanie tak miękkiej siły będzie postępowało. Dziękuję Państwu za uwagę. A tych z Państwa, którzy chcieliby usłyszeć więcej na temat możliwej chińskiej bazy wojskowej na Atlantyku, zachęcam do wysłuchania odcinka numer 399 podcastu geopolitycznego, który był właśnie poświęcony tej sprawie. Do usłyszenia.